0: Maia apresenta E por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar o terceiro episódio do E por Falar em Som. Dessa vez tenho dois convidados o Duda Fortuna e o Cal Neto o Duda é compositor, já tem alguns trabalhos lançados e está lançando agora o OKO2, OK o trabalho mais novo. E o Cal é o produtor desse trabalho. Então, muito bacana. Nós vamos conversar sobre este trabalho e sobre a produção deste trabalho. Vamos saber um pouco como é que como é que é esse trabalho todo, esse esforço para traduzir as ideias do compositor do intérprete, né, botar isso tudo e transformar nessa gravação, nessa coisa bacana que a gente escuta e, e com tanto prazer. Tudo bom, gente? Tudo bem. maravilhamento, Tudo
1: melhor. Maravilha, tudo tudo então,
0: show. É, Duda, eu queria só pro pessoal assim te conhecer um pouco melhor, assim, a tua trajetória musical, como é, como é que tu começou, teus trabalhos anteriores e agora como é que tu chegou nesse trabalho?
2: beleza. É, bom, Militão, antes agradecer o convite, é muito bacana a ideia do podcast. Uh, eu, eu lancei, eu assim, uh, razoavelmente tarde, foi meu primeiro lançamento uh, musical, né? Foi em 2015. Eu lancei um single, uh, um EP, chamado Pedra de Campo Bom. Antes eu tinha feito alguns trabalhos experimentais, inclusive com o próprio Cal, né? Ali por 2009, 2010. E, e agora, em 2019, a gente fez o... Na verdade, 2018 começou o processo, né? Porque a gente primeiro lançou um, o single Yektibá, em outubro. Em dezembro, a gente agregou mais duas músicas, fechando um EP. E na virada de 2009, a gente acrescentou mais sete faixas fazendo o disco, o álbum com dez faixas. Então, já algumas músicas foram foram saindo antes. Isso. É com essa tendência, né? De lançar singles, EPs, né? Tu vai vai ficando pronto, tu vai apresentando, vai vai fazendo a divulgação. Não
0: vai deixando o público tanto tempo assim, sem sem trabalho novo, né? E, no final das contas, é o primeiro disco, né? O primeiro álbum. Bacana. E, então, esse... Tu já falou, esse trabalho foi sendo feito ao longo de um um tempo grande. E foi tudo, tudo produção do cal do cal
2: é, o, come- o trabalho com a gente a gente começou a gente voltou a, a trabalhar muito por causa de um show lá da, da do, do teatro da Santa Casa Centro Histórico Santa Casa passei no edital lá do do, do teatro no um edital técnico e entrei em contato o oh, cal pô tô com um show uh, queria que tu participasse Vamos conversar. Fazia um, fazia um tempo que a gente não se falava, né? Sim, sim. Sei lá, uns dois, uns dois anos que a gente não se falava. sim. sim
1: talvez sim. assim... Tu, tu, na verdade, esse teu projeto já tinha concebido antes, já tinha tido outras formações, né? É, eu fiz com Corona em, em 2017 na sim. Casa de Cultura. Que eu, que eu, isso aí é legal de, de comentar para se fazer entender o resultado que a gente teve depois de gravação. Porque, na verdade, também teve um processo de evolução de amadurecimento da linguagem, né? Isso. daquilo que tu pretendia, que tu tocava, tu tocou com formação percussionista, tecladista, o, o, o Corona, né? o tecladista Corona teve junto. Né?
2: É, o OKO2, OK assim, eu fiz um pré-lançamento em 2017 na Casa de Cultura, num edital da Casa de Cultura. Então é um
1: projeto, e já tinham, tipo, não é quando um artista sai do zero, procura alguém para produzir, ele tá com uma concepção na cabeça e se trabalha em cima disso. Não, ele já tava fazendo o laboratório dele antes da gente começar a É, foi uma pré, uma, uma pré do, da ideia do, 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 do
2: OKO2, OK não era o disco, né? Mas já tinha, já tinha o repertório, então. O repertório, é, o repertório, sim. As canções é. já
1: estavam prontas. Já a, tinha uma, uma linha, assim, tava desenhada. A, a, a Luciana de
2: Mello com, uh, participou na percussão, o Fernando Corona no teclado e eu, o Voz e Violão, e a elaboração do repertório do show naquele momento foi com essa turma. E passou um tempo, eu passei nesse outro edital na, na, na Santa Casa. Daí eu falei com o Cal Foi quando né? eu... e a gente se reencontrou, tal, tá, ó, oh, tô com essas músicas aqui e tal. E, e a gente fez um show, foi muito legal. A Luciano de Mello na percussão, o Cal nos tec... no teclado, nas programações, eu voz do violão. E a partir dali a gente viu que tinha alguns elementos que já estavam.
1: Prontos. Já estavam desenhados. Né? Já estavam desenhados é, de arranjo, um né? Um hum. arranjo que daí sim tinha já a mão do Cal. Uh... Só explicando, né? alguns elementos já tinham prontos, mas como foi feita essa apresentação? Porque isso é importante explicar, é, para ver como já, já existia uma, uma pré-produção, porque foi um prazo bem curto, né? Sim. Porque o, uma vista esteve aprovada, a gente conversou. Eu fiz alguns arranjos meio de tipo bate-pronto, assim, com muita objetividade. O projeto em si tem uma, uma, um conceito muito legal, ok? O dois tem uma razão, que depois o primo explica, que é a, a linguagem da troca da, da, da ideia do orgânico, isso traduzido como música, é, junto com a ideia da tecnologia. Eu mesmo não tinha entendido o que, que ele estava pretendendo na época, até quando a gente realmente veio para dentro do estúdio, né? e uma vez concebido o trabalho que eu fui entender o aspecto da tecnologia que ele estava falando, o que significava eu estava entendendo como questão de sonoridade tecnológica e e não, não era nada disso, era a maneira de usar a capturação, a gravação desse material o tipo de ferramenta que a gente estava usando, sampler, né? enfim, mas então voltando, como é que essas coisas já estavam delineadas lá no início teve a ver com esse arranjo que foi feito é, para tocar junto com coisas sequenciadas em computador, alguns ampliamentos já prontos lá no computador, porque aí a gente teve uma formação que foi teclas, computador, percussão, é, voz, duda, voz, violão.
0: Então juntava o bem como vocês falaram, quer dizer, tinha o um mundo acústico, violão. Sim. Tu toca violão de aço ou de nylon? Nylon o que é mais interessante mesmo, nylon é. com percussão e aí tu tava usando o teclado uma coisa um som um de um piano um do tu...
1: que é o que é o meu amansa burro de estrada que é o vermelhão lá uh-huh. da claveia que ele Mas pra fazer a minha é, de parte de, de piano execução, tu eu, ou, uso, eu uso muito camada layers né? dentro daquilo que ele admite que são até seis timbres simultâneos mas o Nord Stage ele se presta mais para ser um teclado de timbres eletromecânicos com um pouco de synth. Synth mais prevendo o lado de samplers, que eu mais usei para o Duda: samplers de cordas, né? um synth pads é, sem comprometimento, né? faz só fazer para dar um forro, para dar um, né? uma atmosfera. Uh-huh, né? uh-huh. No mais assim, é, é simulador de eletromecânicos, tipo Rhodes, Ramon, é, muito Ramon, é, porque é o lado orgânico, e eu só fui entender depois que o primo tava querendo, que ele disse, cara, é exatamente esse mundo maravilhoso da simulação, mas que você ouve e jura que está acontecendo, que o cara está lá com a caixa Leslie, com seu B3, com, com seu Rhodes. Sweet trazer quedi. aqueles timbres hoje que é. já
0: são já é, a gente pode dizer que são clássicos né que, que, que clássicos. a gente gosta né que estão no inconsciente é da gente
1: tanto que foram usados né na música internacional de de, de alguma forma de um jeito ou de outro lá seja a música até de pista de rave seja o que for Sim. tá sempre lá eles estão sempre lá clássicos, ah. e clássicos Daí a gente deu conta que o disco estava mais ou menos encaminhado
2: né porque tinha o show uh as músicas estavam com a estrutura mais ou menos definidas, assim, questão de, de instrumentação, de, de programação que o Carl tinha elaborado. A partir de um trabalho bem extintivo e orgânico das minhas composições, é que eu não tenho uma formação, assim acadêmica, né? É mais autodidata, né?
1: E sempre pensando em estruturas e intenções para uma apresentação ao vivo. Então, existe uma né, uma linhazinha que às vezes separa um pouco aquilo que tu faz, né? Dentro de um ambiente controlado para aquilo que tu pretende fazer ao vivo. Então, teve depois uma adaptação disso, sim, né? Uma evolução. Sim, (risos) mas é
0: interessante que isso é uma coisa que os os artistas até muito tempo atrás faziam isso. Primeiro elaboravam um, um repertório, botavam na estrada pra e amadurecer. depois levavam, levavam para o estúdio. Né? Que eu é. acho que era bem saudável, vamos dizer, né? Porque... de
1: alguma forma foi
0: isso, né? Se tu for pensar. É, acabou né? acontecendo porque um processo, bacana...
1: Só que de um jeito. Eu diria que é um jeito um tanto diferente, porque como é que acontecia né? no, naqueles tempos? A banda ia lá ensaiar, muito banda de garagem, né? é, nem tinham tantos estúdios assim, né, e aí ia para a estrada e na tentativa, não é tentativa e erro, descobrindo pela resposta de público, né? pelo ambiente, coisa e tal, vendo que funcionava mais dentro do arranjo, uma coisa meio tentativa e erro e depois se entrava para dentro do estúdio para registrar aquilo ali beleza a gente fez isso só que de um, um processo que ao mesmo tempo ele tinha já um, um formato estruturado porque estava dentro do um computador né é. tava tudo eu usei eu, na verdade o que eu uso muito para fazer trabalhos ao vivo assim com coisas em uso o digital performance que é um que não é que não tem não é pesado que nem um pro Tools, é um programa que é bem leve, tu consegue botar os teus áudios lá e ele roda super bem. Então, esse foi um ponto de partida. Né? Mas, mas quando, isso o Duda não tinha a intenção necessariamente de registrar. Eu vou fazer um registro do, do, desse meu material, desse projeto, que é um projeto, OK O2, né? é. o dois 2 O OKO2 OK propõe... É, não tinha, talvez...
2: não, ela foi se definindo com, a, com a Andara Carvagem. Né? Tanto é. que uh, primeiro saiu um single... Depois outras, como eu falei antes, depois as mais tudo. A Ele foi mesmo. tendo uma maturação.
0: É, é. Bacana isso, teve um tempo é. de
1: maturação com... assim, até depois como processo de gravação. A partir de um certo ponto, Duda se entusiasmou e aí começou a namorar essa ideia. Pô, primo, vamos vamos registrar um x número de músicas. Acabou sendo um <risos> número generoso. Nem era para ser, era para ser meio formato single, tá? Né? Com isso, ele me passou uma demanda que é para quem produz, para quem arranja, para quem é, lida com esse tipo de coisa, sabe que existe um, uma questão aí, este tipo, bom, isso tudo em forma de single ou não, um pacote completo, músicas como um todo, assim, ah, tudo de bate pronto, puxa, estamos falando de uma necessidade de manter uma, um fio condutor, tem que ter uma certa unidade esse troço, aí é a parte que o artista tá nem aí aí entra o produtor aí
0: entra <risos> e aí o produtor.
1: o produtor fica pensando, opa e agora cara, tem uma lacuna de espaço de tempo que isso tem que acontecer isso quando bandas que acabam tendo um trabalho é, mais confirmado, que já tem para entrar em estúdio e coisa e tal, isso já acontece naturalmente porque, porque por uma leva né uma época, tu vai gravar, tu vai entrar em estúdio vai registrar e tem que as coisas acontecerem a maneira como eu faço as coisas elas elas têm prazos mais abertos e no caso especial do Duda mais do que nunca porque foi amadurecendo essa ideia bacana então surgiu aí uma necessidade de ficar de olho para não perder esse fio da meada que é a umidade e aí veio o processo
0: de gravação eu uhum. eu vou querer saber algumas coisas disso que é que é muito interessante é muito rico eu só quero antes dar uma informação para quem está ouvindo Porque nós estamos aqui em Porto Alegre, dentro do meio de Porto Alegre, as pessoas já conhecem vocês, mas o bom do podcast, tá na internet, é que é pro Brasil inteiro, para todo mundo que fala e entende português. Então, o o, o, o Cal é produtor, é músico, é tecladista e tem uma estrada grande aqui, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, quer dizer, já desde a década de 60, 60 é bom. Desde a década de 80, enfim, e sempre ligado a essa questão tecnológica e além de tudo, muito interessante que vocês são primos. né? Então houve essa essa conexão familiar e profissional e artística muito bacana. E aí o que tu chama de um estúdio onde vocês gravaram é aquela sala... Aqui dentro desta residência que vocês não podem ver. Exatamente. Um apartamento. Que isso é hoje uma tendência tendência. muito grande hoje no mercado fonográfico. né? desde a década de 90 com a famosa história da Alanis Morissette que gravaram todas as bases na casa do produtor e tal e depois fizeram aquele negócio a partir dali e com a indústria da da, da eletrônica e da informática oferecendo recursos cada vez mais acessíveis e cada vez mais com mais capacidade né? então hoje tem tem essa possibilidade de fazer o trabalho todo ou quase todo dentro de uma sala, dentro de uma residência. Então isso é que eu queria saber. Tu tu, tens o teu estúdio aqui, vocês começaram a trabalhar aqui. Como foi esse trabalho? Vocês gravaram tudo aqui dentro, vocês gravaram uma uma coisa fora. E como é que tu foi traduzindo o o universo musical do Duda dentro desse espaço aqui? Porque tem, como tu falou, né? é interessante que vocês usam sonoridades clássicas, Dentro do que eu gosto das minhas referências, tem uma sonoridade muito gostosa o, o disco. Certo. Né? E aquilo que tu falou, tem uma linha de condução e tem também uma, uma certa variedade ali de Sim. estruturas, ritmos, de gêneros ali que é, que é o, o, o teu universo musical. Então, qual, quais são as tuas referências? Quais são as referências que tu usaste para esse trabalho e como tu conseguiu traduzir isso dentro do teu estúdio. Depois eu queria saber como claro. vocês gravaram, mas eu acho que nasce as referências dele, né? Porque aí Nossa foi o que tu, tu como, Isso. tu como produtor, cal, é, aí uhum. foi, tinha que traduzir uhum. e dar uma certa unidade, que é o trabalho do produtor. É.
2: Uhum. Bom, eu tenho um trabalho de uh, parceria também com poetas, né? Uh, e, e, e o meu trabalho ele, ele nasce um pouco disso, né? De torcer a palavra, assim, de botar uma melodia na palavra de outra pessoa ou a minha própria poesia ser transformada e virar música e eu acho que a, que aí é o ponto de partida do próprio repertório, se tu for pensar a primeira música que a gente trabalhou foi a é uma parceria com uma poeta carioca Shalanjirá, que é a música uma música que, que encantou o Cal de primeira a Yektibá não seria nem seria a primeira música a ser lançada mas ele assim Bah, mas ela tem, uh, tem um baião aqui, tem um lance que a gente vai... Enfim, então uh, a música brasileira é o que me toca, né? A partir também da poesia desses meus parceiros, desses meus amigos, né? E do que a gente anda trabalhando. A produção autoral é uma, outro item que me, me agrada muito, né? De conhecer a tua poesia e se a é tua poesia falar a mesma língua... Que eu uso nas minhas poesias, na minha música, logo a gente vai ter uma parceria, queira, queira não, né? Porque não, não tem, é, é inevitável. Então o meu processo é bem nesse, nesse jeito, né? Uh, teve a parceria com a Chalandirá, com a Natália Parreiras, no plano de voo, com o Pedro Poeta, na Pode
1: escolher. Uh, dentro disso aí, Duda, porque perguntou sobre a. também a salada de gêneros.
2: É, não, por isso eu toquei no assunto do, do baião, né?
1: O, o, o baião, ele tem um baião escondido no ekit
2: no Na Pode Escolher, que a faixa 1 um é, um, é, um, é um rock que a gente ficava falando entre Stones e... Uhum. e é,
1: o, Duda, o Duda, porque... A, a, a que bandalheira. Falando, ele, é, ele, é um, ele é, por excelência, um compositor. O ponto de partida dele o é um compositor com uma veia muito poética o texto dele é muito forte é muito tem muito peso então o gênero ele acaba caindo dentro desse balai ele é uma coisa meio stintique que eu chamo assim não tu não tem controle disso aí da pouco ele ele está transitando em gêneros diferentes ele tem parcerias com, com o mundo do do, do rap, do, rap né? do samba muito forte vida. do samba Uh, que, da, da música da bossa nova então, e aí não para por aí, eu me lembro do primo, eu já toquei na bandalheira inclusive, o cara é né, recém-chegado várias bandas tal banda qual este primo, quando era um moleque curtia pra caramba, gostava ou seja, ele tem uma veia rock violenta, assim, ele adora a, a coisa rolar as pedras né? então, Uh, acabou acontecendo que essa é uma das razões por que, que esse material do OK, o 2 tem tantos gêneros? Porque isso é da natureza dele. Né? É uma coisa que eu acho que está que se refletindo cada vez mais nos trabalhos é, no Brasil está acontecendo cada vez mais que os artistas, os compositores, estão assumindo o papel de representantes da sua música, autoral, eles estão cantando a sua música, isso já não é de hoje, já faz tempo, né? E o Duda é um excelente exemplo disso aí. né? E aí, como produtor, assim, como é que tu foi trabalhando?
0: Quer dizer, legal porque o trabalho já tinha, ele já veio, já vinha, como vocês falaram, né, de show, já tinha sendo, vinha sendo apresentado em shows, e aí tu entrou, participou desses shows, e aí como vocês... É, trouxeram esse material aqui para dentro do estúdio, como é que foi essa, o teu trabalho assim, de criar aquele, aquele, aquela unidade que um trabalho precisa ter principalmente quando é um álbum né? um, um EP, sim, uma sim. coisa sim. é menos,
1: um single, um EP mas um, um álbum normalmente tem que ter uma certa unidade então, como, a, a, como a gente teve uma oportunidade de experimentação em estrada a breve, porque não foram muitos eventos já dentro dessa, dessa, dessa experimentação, a gente já teve a, a oportunidade de, de confrontar esses gêneros uhum. né? que transitou, do rock, baião, enfim, né? o, o, o funk, rock, o rap, né? funk, uh, então já, já, aquela questão, aquela premissa do vamos ver lá como é que acontece, até de resposta, porque aqui vem aí um comentário que pode alguns não gostar, Tá, mas eu tenho que, pelo menos faz parte da minha maneira de perceber as coisas. A música, em última instância, ela tem que ser feita de uma forma que de algum jeito tu agrade, tu atinja as pessoas. De alguma forma, tu tem que conseguir passar o teu recado. De alguma forma, tu tem que conseguir tocar as pessoas de uma maneira que mude a vida delas. Penso sempre para o melhor. Ou seja, a tua mensagem, o teu recado tem que acontecer muitas vezes quando tu lida com isso com uma, um gênero muitos gêneros salados existe uma dificuldade do público de assimilar só que essa unidade no caso do trabalho do Duda já se reflete pela própria pelo, pelo discurso dele o discurso dele já é muito íntegro né? então toda esse, essas essa, esses gêneros eles ficam homogêneos né eles com... então quando foi trazido para dentro do estúdio foi mais um trabalho de, de complementação e de elaboração e sofisticação daquilo que já estava sendo dito de forma mais resumida enquanto arranjo nas apresentações. É claro que era para ser singles a partir do momento que ele se entusiasmou e virou 10 faixas, o oito ou nove, Não, foram não... oito. É, no final foi
2: 10 mas oito produzidas em... Daí teve a do Nando, né? Ah, do sim, Nando, sim. O... Daí teve um DJ sim. que gostou, que fez uma... Museu House, da Ect
1: e a gente finalizou com o Nassif fazendo o um é, instrumental exato, tá. aí teve duas vamos dizer que duas que fugiram um pouco do, do formato aqui isso. controlado dentro do estúdio shows, dentro né? de um apartamento. do apartamento vamos dizer assim, dentro é. do apartamento né? no estúdio uh, aí o que que acontece uh, pô, perdi o filme não, é que é, como que isso foi
0: Trazido aqui para dentro do estúdio. Aí, como é que vocês ah, sim, começaram sim. a gravar? Porque a momento, ah, o show, como vocês falaram, ele uh-huh. foi violão de nylon, percussão isso, isso. e o, o, o teclado. Esse, esses elementos é. que aconteceram lá. Teclado eles já permaneceram. trazendo. A, tinha
1: algumas bases já. já a, isso. isso né? A parte que foi executada na mão, como se diz, chulamente, né? elas permaneceram elas permaneceram. Claro que a gente aí então aqui no estúdio ambiente controlado a gente gravou esse violão de nylon nas quantas músicas tinham os tais violões permaneceu que ele foi executado ali de novo esse tal a parte de teclas tocadas ao vivo foram gravadas dessa maneira as coisas que foram arranjadas por exemplo se vamos um ser mais práticos a gente trabalhou muito com bateria pré gravada apesar de ter uma percussionista junto a gente usou muita, se valeu muito de baterias, de samples de, de Abbey Road, de, tipo Superior Drum, é, BFD, coisa e tal, que eu previamente escrevi as execuções aqui para te- tentar buscar um, um resultado mais realístico possível é, no ao vivo. Né? Não, foi, não foi usado baterias com intenção de som eletrônico, não, som acústico. Então, isso que foi levado lá, pré-gravado, foi tudo com essa intenção, porque a a questão orgânica era era fundamental para esse projeto do Duda, eu digo esse projeto porque o Duda tem vários projetos, esse é o que foi colocado na rua, no inteiro, né? então isso foi trazido para dentro de casa, aí foi de novo elaborado melhor, né? até por uma questão de prazos e tal, Eu comecei... Aí aconteceu a parte que é muito interessante que um artista tem que ter, às vezes, esse desprendimento e saber delegar. Porque depende muito. Tu pode lidar com vários tipos de produtores, onde a tua tua conversa funciona até um ponto. Dali pra frente, tu não pode delegar mais. Aqui, no caso, o primo simplesmente entregou. Mas a gente já tinha feito experimentação. Ele, ele disse, primo, vai né? então aí as músicas começam a rabiscar a concepção do que, que tu acha que tem que ser né? porque a gente já conversou o suficiente e ele me largou aqui, ele realmente me abandonou então eu tive é, oportunidade de, de botar um penso no processo para manter a unidade do, do material e fui é, mostrando para ele ao longo do tempo Quanto Não.
0: tempo foi isso aí, desde que começou esse processo? Tá, vamos gravar, Ele te autorizou e tu foi pra dentro do Olha, estúdio pra trabalhar nesse projeto? É, bar, a gente lançou em outubro,
2: uh, o show foi em. Cara, foi, foi um ano mais ou menos assim, é, de trabalho. A gente acabou dando vamos isso aí. Né? É. o show na Santa Casa foi em julho, agosto de 2018.
1: É isso, assim, se fosse para ser com prazo coisa e tal, talvez fosse em menos tempo. Acredito até porque a gente já já estava bem afinada as ideias, já tava tudo bem afinado. Mas uma questão assim, o próprio primo não quis. É um ano foi o disco inteiro, né? É, a
2: primeira música foi três meses, acho que a gente foi em outubro, foi é. quando
1: a gente conseguiu lançar. É, exatamente, porque ah. é, conciliando tempo, né, dos dois. Tal, e aos né? poucos foi se criando é. essa relação
0: também de trabalho trabalho, né? malgamando a coisa. Né? Isso, exato, exato, uma... exato, Então aí, aí tu fez. Então significa primeiro, já obviamente já conhecia as músicas, já tinha feito arranjos, já tinha alguns arranjos. Então tu programou as coisas, baterias, é,
1: baixos. É agora que começa a parte que eu considero que aí que é uma que é a nuance, assim do, do da, que é uma questão artística também. Né? muito artística porque é óbvio que o trabalho acabou evoluindo daquilo que a gente fez para aquele ao vivo aquela experimentação e tal e entrou para dentro do estúdio e aquele trabalho orgânico que tinha uma... que se calcava naquele violão de nylon né? de repente começaram a surgir guitarras pipocar guitarra para tudo que é lado Naturalmente, né? Naturalmente, cara. Isso é que é a parte interessante, assim, porque é, o que, que acontece? A minha maneira de. Eu, como produtor, se alguém me procurar para produzir, eu vou estar toda hora negociando com o artista pra. Cara, quem sabe a gente usa, ampliamentos e tal coisa e tal. O que que acontece? Eu sou um cara. Eu acabo, eu acabo fazendo todo o processo. Eu, eu participo da concepção, de, desde a concepção de um repertório a ser gravado a preparação do artista, a indicação daquelas partes que possam estar mais deficientes no artista para ir buscar, seja na voz, né? (risos) evito ao máximo de ficar chamando complementações de instrumental, de fora, principalmente quando se trata de banda, eu acho que toda a essência do trabalho tem que acontecer a partir das capacitações do artista e dos seus, né? os que estão em volta dele. Para poder buscar o um máximo de veracidade dentro do universo deles. O né? que, que aconteceu aqui? O primo delegou, aí todo aquele se que era se de cordas, cellos, é, no caso de Ekitiba, que, que a única se preservou, é, com aquele violão de nylon, com muita influência de rabeca, eu coloquei muita, e ao mesmo tempo usei muita coisa de pista, de timbres, mas com sutileza. É, de sintes típicos da, da música internacional como acontece hoje em dia da, 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 dos expoentes de hoje em dia, vou, vou falar um nome que talvez se não é nada do universo do prima, por exemplo quando tu vê uma produção feita por uma, uma cantora como a Ariana Grande, tá? tô dando um exemplo, tem lá dentro de uma música, a que, tipo, ah, que é uma música totalmente uma brasilidade absurda, que, que tem uma sonoridade orgânica absurda e de repente tem lá é, elementos cint que são que tu encontra em, em trabalho da linguagem de uma cantora dessa, né? Esse aí, ó, esse We aí bring. participa de todas as linguagens, viu? É ele que dá o ok ou não. O que, que aconteceu? A guitarra começou a entrar. Porque aquela conversa de, é, do primo, que eu sei conhece o primo da bandalheira, que ele ia lá e tocava é, Campo Minado hum. no, nos bares e tal, e sempre curtiu e tem uma veia rocker e tal, eu só sei que começou a encaixar. Em, em, em uma música da pouco tô. A gente está enxergando. É, a gente está enxergando é, Rolling Stones aqui. A gente está enxergando Fito a gente está enxergando. Cara, eu só sei que eu peguei a guitarra ali e comecei a botar a ideia de guitarra. Então, o que que aconteceu? Esse trabalho que foi concebido para ser nylon, a voz e sampleamentos, e depois a Lu, é, percussionista, complementaria, nesta ordem, as coisas, a guitarra começou a invadir, 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 invadir. Eu não sei dizer em quantas faixas ela está presente, eu sei que ela domina, né? Se ouvir é, material tá, todo. A parte da ela tá nas primeiras quatro, o início
2: do disco é, Sim. É, com, é repleto de guitarra, porque tu vem com Pode Escolher, uh,
1: é A guitarra mais pesada, mas todos os funks, band, todos, todos os balanços, todas que vou ir por ir, são ah, quatro direto. É. Né? É, e depois
2: ela... a Canarinha que é a Hegues, que É,
1: não, uma... é, ela, ela tá. Quer dizer, eu, eu, na verdade, eu tô falando uma coisa, talvez o primo nem perceba, porque eu acabei fazendo <risos> por conta aqui. Mas, uh, bom, o que, que, o que seria mais para te dizer? O lance interessante que eu entendi: que de repente o projeto é, cumpriu o papel exato do que, do que o Duda tava buscando, que era essa, esse, a coisa do conselho do oko 2. É, é, ter sentir um som orgânico perceber um som orgânico mas usar ferramentas muito distantes do que seria o dito orgânico ou seja tem pouquíssima captação com microfonação essencialmente o que foi captado com microfonação foi a voz o, o violão o violão de nylon, ou teve um ou dois talvez de aço. Percussão, que foi usado do ao vivo, não entrou em estúdio, né? Isso graças à tecnologia, graças à tecnologia, que hoje em dia é possível até separar o som capturado, que aconteceu de uma forma básica, foi capturado de forma básica, e eu consegui separar dentro do estúdio. São técnicas que existem viáveis de fazer. Não. o que é que tu usou para um software específico para isso? tem, tu, a, até o Melodyne ele joga a favor disso, se tu precisar de um Melodyne, tu pode separar uma, uma percussão, acredite, se quiser que legal é, não, é, a, verdade, a verdade é que hoje em dia assim, é, eu sou da geração do, da gravação de fita né das 16 polegadas e tal só que eu sempre fui um, um inquieto. Eu acabei virando tecladista pela contingência de mercado. Pô, quem é que vai pro teclado? Vai, vai, vai o carro lá, tá? Sempre teve um piano em casa acabei indo. Só que o teclado sempre foi um... Foi o primeiro convi- um... que entrou no mundo digital. É, sempre convidou o teclado. Sempre foi um instrumento que te convida a... Opa, a usar os artifícios, né? Literalmente os artifícios. Esse botãozinho aqui e tal. Não é só pra síntese de som. Aí entrou no mercado como sequenciador... Né? Eu tava te falando antes sobre o D20 da Roland e o M1 da Korg, que quem representou mundialmente o M1 foi o, o tecladista lá do Yes, agora me Rick Wakeman, que era um cara do analógico, que usava Moogs e coisa e tal. Moral da história, cara, eu venho lá dos 80 nessa batalha, né? Chego aqui hoje em dia dentro de um estúdio, trabalhando em boxe, o inbox é trabalhar com todas as ferramentas de áudio dentro do computador, desde um primeiro de um equalizador até geradores de som. Tu acaba esbarrando com ferram- em ferramentas que são, elas são realmente estão a serviço tá? até o favor da, da ideia, nada, né? da, da concepção, da, da qualificação do, do trabalho, né? então. É isso que eu usei para o trabalho da, da, da OKO2, a OKO2 acabou se tornando um bom exemplo de como usar, uh, fazer, é, usar a, a, é, computadores a serviço de um trabalho extremamente orgânico, e foi dessa maneira que foi feita. A guitarra, não existem amplificadores eh, machos, ou seja, o que for, não tem nada, é tudo, simuladores. é tudo abaixo de simulador. Claro usou algum que... tipo de simulador específico para dar a sonoridade desse disco aos ovários? Não, cara. Eu, é, isso eu acho que isso é, 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 é aí que vem uma outra questão que, que é a minha, esse é o meu entendimento. Tá? É, a questão é necess, não é necessariamente tu se cuidar para usar determinado plugin para poder estar é, tá contemplando a questão da unidade sonora e tal. Essa unidade tem que estar tá na tua cabeça. Tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Tu tem que entender, é, não perder o fio da meada. Então, se dá com pouco, tu vai se misturar esses teus simuladores, vai usar um sansamp vai usar. Sei lá, eu usei muita coisa, cara, misturado Tudo que, que, que fosse interessante usar, eu usei. Só que sabendo, eu, só que eu sabia o norte uhum. que, eu tinha, que eu tinha que tomar, né? Qual é, a, qual é a workstation que tu costuma usar pra gravar? Cara, eu uso um iMac, um iMac 5. Uh, uso o Pro Tools como. Protus É, o Protus que é a minha DAO. É o Protus Era, eu, 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 eu. A minha excelência antes era compositor-arranjador. Eu trabalho com publicidade. Aí cabe salientar aqui que uma das facilidades por trabalhar com publicidade, por sua vez, trabalhar com muitos gêneros, por sua vez, é, ter o um entendimento da relação entre gêneros musicais, saber que existem fio condutor entre que pode ser alcançado através da sonoridade do todo, que foi o que eu fiz pelo trabalho do Duda. Ah, mas como é que tu vai lidar com com samba, vai lidar com funk, vai lidar com rap e tudo tendo uma... tu consegue identificar como uma coisa vindo de um lugar só. Sonoridade. Sonoridade. Então... É, tu perguntou, a DAW seria essa, eu uso como interface a FoxRite, a, 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 a i56, a FoxRite, é Safari 56, tá? e monitoração eu uso as LEDs MK2, de externo nem muita coisa, tem um pré bacana, um pré externo, porque eu sou da antiga, eu, tem que uma esquentada
0: boa no Eu som. preciso
1: esquentar sons por fora. Não vou dizer, pessoal, que... Entendo que o mundo em box está a um nível muito elevado. Eu, eu acompanho muitos é, engenheiros de som do exterior. Eu estou sempre vendo os relatos deles. E tem vários fazendo até pegadinhas internacionais, brincando com isso. Eles gravam fazem, usam o mesmo material, o mesmo trabalho, gravando tudo analogicamente, mixando analógico, desculpa, gravando não. O processo de gravação é o mesmo. Tudo que é capturado tem que ter a ciência e o conhecimento de capturação conforme eles têm. Mas a forma de mixar, alguns, aí eles fazem os testes e e botam ouvidos para testar, gente, bem gabaritado. Para descobrir que tipo de mixagem foi feito, se foi feito em inbox, só com plugins, ou feito só com é, é, ferramentas externas, né? analógicas, é difícil, tem uma margem de erro enorme, então isso é muito contundente, isso mostra que a gente está vivendo um momento que a gente precisa ter muito desapego, né? é, tem que ter muito entendimento de que essas ferramentas que chegaram, chegaram para ficar, Ela não tem mais volta. Né? Muitos técnicos referem a elas como a grande solução para a otimização. Pela quantidade de demanda né? e resultado né? de mercado. Esse
0: trabalho saiu só no digital. Como é que que tu trabalha a tua tua produção? Tu te autoproduz? Tu tu soltou isso por um selo? Como é que tu tá fazendo? E qual é a tua perspectiva? Como é que tu vê hoje, Duda? O artista, o compositor com o seu lançamento hoje está crescendo muito e isso o artista que se autoproduz, né? Dizer, junta com o produtor, é, faz... A produção executiva
2: do Faz do, do, do a produção do
0: executiva ah. e hoje tem a possibilidade, quer dizer, tu pode procurar um selo que vai fazer esse trabalho por ti ou tu pode procurar uma, uma CD Baby, uma One, RPM é, e tu lançar... Como é que tu, qual foi o caminho que tu escolheu? Como é que tu vê essa perspectiva hoje de mercado? Esse trabalho eu optei por fazer a produção executiva, né? Desde o release...
2: E a captação da, da dos parceiros em outra na questão visual por exemplo a capa foi feita pelo artista visual de Bagé a Janaína Vane que fez também a capa do meu EP Pedra de Campo Bom é, o contato no, no EP Pedra de Campo Bom eu fiz eu fiz por um selo mas agora eu resolvi fazer tudo sozinho porque a maioria dos dos, dos trabalhos dos elementos que que o selo te propõe tu, eu já estou fazendo, né, texto, questão visual, divulgação, divulgação, divulgação registro, tu... e hoje tem facilitadores, né, que tu vai é lá, tu, tu cadastra o teu disco, paga uma taxa, teu disco está no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todos, então não, não houve essa necessidade. Acho que isso é uma facilidade para o trabalho do compositor, Hoje, o OK2 na verdade ele é uma crítica, uma, uma, um pouco de crítica em relação à nossa relação com o celular. Mas ao mesmo tempo, uh, tu, a, a relação exaustiva com o celular, para tudo tu usa o celular, né? tu praticamente produz um disco se tu quiser com o celular. Né? Aqui nas minhas gravações aqui não oficiais eu já tenho um segundo, ou talvez um terceiro, então, tu, tu, tu parte desse princípio que tu começa a criar já com esses equipamentos, com essas ferramentas. Então, e o OKL 2, ele surgiu meio com uma crítica em relação a isso. A entrada do cal uh, quebrou um pouco. Foi uma, uh, uma antítese dessa primeira ideia. né e, e o resultado sonoro e da música foi assim vamos dizer assim. Eu acho que está facilitando bastante o trabalho. Porque tu... Tu cria, tu consegue produzir, tu acha esses parceiros, outros profissionais para dar o, a cara pro trabalho. E tu consegue, por conta própria, divulgar, e claro, dependendo do tempo que tu fica malhando ali nas redes e é, tu vai conseguindo divulgar e,
0: e fazer com que eu o trabalho ande por aí, né? Legal. Então assim, quem é que tá agregando, quem é que tá distribuindo as faixas. CD Baby, a Monarch hum, PM não, fiz em... com a Trattori a trator Atratore, tá, é, tá perfeito, também Paulo, fazendo mesmo é, uhum. Uhum.
2: achei
0: interessante e tal, brasileira né? e hoje onde é que tá, onde é que o pessoal tá em todas essas tá em lojas em todas as plataformas, todos, todos os canais streaming procura Duda Fortuna que tu encontra o OKO2 é, eu, eu que sou assinante do Spotify, já encontrei lá tava ouvindo perfeito, muito bacana Olha, eu acho que a gente já fez uma, uma trajetória aqui nessa conversa muito bacana, porque o objetivo da gente era exatamente conversar um pouco mais pela parte, pelos bastidores da produção, que é a proposta do E por Falar em Som, era essa conversa do trabalho, da produção, da criação, de como é que a gente... Eu acho que foi, foi é, muito legal conhecer esse processo, então se assim, foi praticamente todo gravado aqui no, no, no Home Studio que o fato de ser home não significa que seja precário ao contrário hoje é um, uma instalação assim com não, sabe, excelente sabe qualidade é que que mas me,
1: me tranquilizei em relação a isso Porque a gente sempre se questiona né? ainda mais quem vem do tempo da, da fita rolo é, quando eu vi o Rick Bonadil, confessando, apesar de ter o Midas lá e tudo que tem direito, que tá bem mais satisfeito com os resultados dele, fazendo dentro de uma salinha, quase, acho que quase menor do que a minha, aqui lá na casa dele. Eu digo, ah, então tá tudo certo, né?
0: Isso <risos> um, é muito
1: legal, o resultado do, 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 do OKO2 é muito bacana. É, pô, fico muito feliz é muito de bacana. Isso, porque sabe que foi uma oportunidade que o primo deu até de provar para mim mesmo. Che, tá aqui, ó, tá o curso... Completo, está encerrado. Isso acontece. Eu venho buscando essa tentativa. Eu, eu desde cedo na, na, na minha carreira como produtor, eu, eu trabalhei com esse, esse desafio do vamos chamar entre aspas de vamos enganar, vamos enganar eles, né? De usar amostragens e coisa e tal e, ah, e pensar que é tal instrumento, coisa e tal. Ah, não se questiona aqui se é bonito, se é feio, se questiona aqui se é musical ou não é, né? E esse trabalho, eu acho que contempla essa, né, essa resposta. assim, do... Enfim. Maravilha. Bom,
0: eu acho que a gente termina por aqui. Acho que foi uma, uma grande oportunidade da gente conhecer melhor o trabalho do, do Dudu da Fortuna. E também com a, o, este trabalho do Cal Neto, que eu já adianto para vocês aí, que vai ser objeto de um próximo programa. Porque tem uma uma trajetória aqui de tecladista, de produtor e de protagonista aqui da música gaúcha, do rock. (risos) Pop, enfim, da, da, da música um gaúcha. Aqui. Os aqui da <risos> <risos> Aguardem, bem aguardem, bem. aguardem. Cenas dos próximos capítulos. É. Gente, muito obrigado. É bola, Militão. Obrigado pelo obrigado, convite, mano.
2: parabéns, vida longa ao programa, ao podcast, muito boa ideia. Muito, muito vamos bacana.
0: lá, vamos lá, porque é, é isso, tem muita gente produzindo e tem muita coisa bacana, muita informação que as pessoas estão buscando também. Então
1: a gente tem que. Tem que divulgar isso, Sim, tem que registrar e eu, tem que eu, divulgar. Quem ganha com isso é o ouvinte. né? Os músicos, claro, com certeza, o artista, essa autonomia que está se tornando viável, coisas diferentes acontecendo, isso aí é uma riqueza que não tem fim. Exato, a gente é. quer registrar isso também
0: para essa troca de informações também, olha é. como é que não está produzindo, como é que está fazendo. Então, vamos que vamos. Gente, ficamos por aqui nesse nosso terceiro episódio, tivemos conversando com o Duda Fortuna, que acabou de lançar o OKO2, OK e também com o Carl Neto, que é tecladista, produtor, que foi o produtor deste belo trabalho, que vocês, como nós falamos, vocês podem encontrar em todas as, os canais aí, no Spotify, Apple Music, todos os Antigamente se dizia nas boas lojas do ramo, né? Nos bons sites do assim, ramo. É, nos bons sempre. espaços é, do é, ramo aí pela internet afora. Uma maravilha isso. Cara. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima, gente. Um abração. MR Maia apresentou e por falar em som. Produção e apresentação de Militão Ricardo